0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde. Es ist kurz vor Weihnachten, Erich, genau genommen der 21. Dezember und es ist natürlich Zeit für einen kleinen, aber feinen Weihnachtsplausch. Grüß dich doch erstmal. Und jährlich grüßt der Weihnachtsplausch. Grüß dich, lieber Lennart. Ja, Erich, ich habe gehört, du bist ja sozusagen reingestartet eben im Vorgespräch und hast erzählt, dass du Memory verloren hast. Das ist Gegen meine Tochter, ja.
1: Aber also ich habe es versucht, aber ich war tatsächlich chancenlos. Ähm, ich bin ein schlechter Verlierer. Ich glaube, also die Einzige, die mich besiegen darf, ist wirklich meine Tochter. Hast du dich zurückhalten ähm, können? Und ja, in, in der besinnlichen Vorweihnachtszeit? oder? Muss, ne? ja, da war kurz, kurz wenig mit besinnlich. Aber gut, äh, bessere Leistungen muss man anerkennen, ne? auch wenn es schwerfällt. Du kannst nichts
0: machen. Ist so. Wie geht's dir sonst? Bist du, bist du, bist du ready für das große Fest?
1: Ja, geht so. Äh, wir haben ja schon darüber gesprochen. Äh, ich habe ja da noch was, äh, was zu tun, wahrscheinlich dieses Jahr. Äh, im Kreissaalbereich.
0: Mhm.
1: Und das wird jetzt allmählich... Äh, Ernst? Ja, es rückt näher, würde ich mal sagen. Ne? Ich hatte gestern schon mal ganz kurz Angst, ob das hier heute überhaupt stattfinden kann. Äh, aber ja, wir sind hier. Wir sind hier. Ich, Noch, ne? Ja, genau.
0: Wenn, wenn du dann irgendwann <lacht> Gut, wenn die Kronblase platzt, dann, dann bin ich weg, ne? Dann bist du weg. <lacht> Bei mir ist eher so, dass ich habe gefühlt, so, so eine Erkältung reizt sich an die andere, sodass ich immer so auch wirklich... Es ist also man muss, man muss ja auch ein bisschen sich selbst bemitleiden mal, aber es ist ja wirklich. Ja, klar, nee, geht ja nicht,
1: nee, es geht ja nicht darum, wie ge, äh, dass man gesund
0: ist. Es geht immer nur darum, wie krank man ist. Ja, weil du hast mir das damals erzählt und irgendwie hat, hat das ist es durch die Leitung von Dortmund nach Köln seitdem nicht besser. ne? Hm. Seitdem bin ich auch da so im, äh, im Wochentakt irgendwie ganz unangenehm. Aber äh, umso besser, umso schöner, dass heute noch hier der Weihnachtsbaum stattfindet. Freue mich
1: ja ich mich auch und letzte Sendung von, in diesem Jahr auch ja, ne letzte Sendung in diesem Jahr und natürlich nochmal ein absolutes Highlight in diesem Jahr wir haben ja gestern eine Umfrage gemacht und oder ja, eine Umfrage gemacht und haben so ein bisschen unsere Lauscherinnen und Lauscher herausgefordert zu erraten welchen welchen Gast wir uns denn geangelt haben und wir haben ja traditionell wir haben uns lange Gedanken gemacht wer überhaupt in Frage kommt und es ist ja auch so, das ähm, Feld der Kandidaten, die von uns äh, angefragt werden, die interessant sind für uns, ähm, das ist nicht so rar gesät. Das ist Aber. Es ist rar gesät, oder? Es ist rar gesät. Ich glaube, es ist nicht, ja, so. Ach, siehst du, alles durcheinander. <lacht> naja,
0: ja, es, ist es, rar ist rar. Rar.
1: es ist rar gesät. Und ähm, wir sind. Unglaublich stolz und glücklich, dass das wirklich mit unserem, äh, ja, mit unserem, mit unserem Wunschkandidaten Nummer 1 funktioniert hat. Und ähm, freuen uns heute endlich mal wieder einen rückhanddominanten Linkshänder äh, begrüßen zu dürfen. Ähm, ja, über die sportlichen Erfolge braucht man, glaube ich, gar, über die sportlichen und auch äh, Trainererfolge braucht man gar nicht mehr so viel sagen. Ähm, wahrscheinlich der größte Bruce Springsteen-Fan der Tischtennisszene. Ähm, einen wunderschönen guten Abend, Mr. Tischtennis, Jörg Roskopf.
2: Servus hallo, ja. Ich hoffe, ich werde durch die Leitung nicht krank. Kommen. Das ist ja mein Ziel jetzt hier. Ja, muss muss er aufpassen. Aber Wahnsinn. Ja, wenn das zwischen
0: Dortmund und Köln passiert, hoffentlich nicht in den Süden runter. Nee, da haben wir gekappt. Da haben wir, haben wir einen kleinen okay. Virenstopp Sehr eingebaut. Ja, ja. Bist du wirklich so ein großer Bruce Springsteen-Fan? Erich sagte, das, das äh, wissen eigentlich alle und du bist... Äh, ich glaube, ihr habt auch ein Live-Erlebnis zusammen schon gehabt, ne? Erich, hast du das äh, nicht? <lacht> ja,
2: also ich bin ein sehr großer blue springsteen fan Es gibt, glaube ich, äh, Per Grell, äh, der ehemalige Spieler aus Schweden. Der, ich glaub, der ist, glaube ich, der größte Fan. Also der hat schon äh, wirklich unzählige von Konzerten gesehen. Ähm, ja, ich habe ihn auch schon im Ausland gesehen, also... Äh, ähm, ja, groß, weil er für egal für wie viele Personen ähm, immer Vollgas gibt und das jetzt im hohen Alter, aber auch schon früher. Ähm, und das habe ich immer bewundert, dass einer, der ähm, egal wer da ist, wie viele da sind, äh, ja das absolute Maximum am Programm abruft und äh, das sollten wir ja im Sport auch so tun. Ja,
0: ja ich höre ihn auch gerne. Ich muss sagen, bin auch Fan, weiß ich nicht, aber läuft ja auch mal hin und wieder über die. Bluetooth-Box.
1: <lacht> das war damals in Düsseldorf, das muss so 2007 gewesen sein, 2007, 2006, ist auch schon wieder ewig her. Ja, wir sind alt.
0: <lacht> ja, äh, Jörg großkopf in der Sendung ist natürlich für uns auch mal so ein kleiner, ja, nicht ein kleiner, sondern so ein Moment, wo wir uns auch noch mal kurz äh, in einem Vorgespräch, Erich, zusammengesetzt haben und gesagt haben, äh, Mensch, wenn man hier so eine, so eine Trainer-Koryphäe auch jetzt zu Gast hat, was fragt man dann, was, 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 was ist denn was kommt uns da sofort in den Kopf? Ne? Und es äh, ist natürlich extrem viel gekommen, jetzt im Hinblick auf ähm, äh, sportliche Themen. Du hast jetzt mal gleich so ein kleines Musikthema äh, aufgemacht. Ähm, ich würde nochmal nachschieben gleich, Also ist jetzt bei dir auch so ein bisschen Ruhe eingekehrt jetzt? Oder ist es ähm, äh, also sozusagen jetzt merkt man ja überall so, dass alle fahren ein bisschen nach Hause, alle kommen so ein bisschen runter, versuchen es zumindest. Ist es bei dir auch so oder bist du immer noch voll on und, und äh, jagst zumindest vom äh, Bildschirm? Ein Tischchenes highlight nach dem anderen noch mal durch.
2: Ja, definitiv. Also das ähm, muss einfach auch sein. Äh, wir haben das ganze Jahr sehr, sehr viel äh, Stress, sind sehr viel unterwegs und geht ja bei mir auch schon wieder weiter. Am äh, 2. Januar dann äh, Richtung Katar und bin dann auch ein paar Tage dort. Und äh, danach steht ja auch schon die WM und bald dann auch Olympia vor der Tür. Und deswegen äh, die Zeit, die Woche vor Weihnachten und dazwischen, habe ich mir freigenommen, dann äh, muss ich auch irgendwo meine 30 Tage Urlaub irgendwo unterbringen, weil das sind noch sehr viel über und deswegen äh, muss ich mal schauen, äh, ja, dass ich auch, äh, und ich brauche das, merkst auch und ich freue mich auch immer, wenn wir ja alle zusammen hier äh, sind. Äh, die Kinder sind ja auch verstreut über ganz Deutschland und deswegen äh, sind wir immer froh, wenn wir alle mal zusammen sind.
0: Mhm. Geht ja auch gleich Anfang Januar direkt weiter, ne? Ihr das, das jetzt auch nochmal auf der, auf der Tischins.de-Seite e gesehen, als die, als die ganzen Stars mal so ein bisschen angegeben haben, was sie so machen über die Feiertage, dass es sofort in Katar, glaube ich, eine Turnierserie anliegt.
2: Genau, wir starten ja dann im Januar, am 3. fängt das Turnier an äh, mit dem äh, Cup-Final, danach kommt der Star Contender in Katar und danach sofort auch der Contender. Also drei Turniere, dann ist Indien noch ein Star Contender, danach äh, werden wir ein oder zwei Lehrgänge machen. Und dann geht es ja schon nach Busan zu der Weltmeisterschaft. Also ähm, wenige Tage zu Hause, äh, viel unterwegs. Ja, ja Wahnsinn. Cool. Viel, ja,
0: viel Fliegerkarte, Flieger ne? angelegt.
2: Ja, ja da, aber da kann man ja nicht, ja nicht stolz drauf sein. Das bedeutet ja, dass man viel unterwegs ist und wenig zu Hause und eigentlich will ich das ein bisschen verändern und will ein bisschen mehr zu Hause sein und äh, ein bisschen weniger unterwegs. Aber Uh, 2024 ist ja schon auch ein wichtiges Jahr und deswegen, und das ist das Schwierige an dem Job auch, uh, Urlaub war gebucht für Anfang Januar und dann kam die WTT mit ihrem Finals, das ja eigentlich im Dezember stattfinden sollte, wurde dann in Januar verlegt. Ja, und dann uh, ist es doch etwas schwierig, zu Hause zu sagen, ach, der Urlaub wird gestrichen. Uh, ich muss nach Katar. Ähm, Boah, und, das, äh, dann gibt es richtig Theater, <lacht> oder? Das gibt richtig der und deswegen äh, ja, müssen die Weihnachtsgeschenke dann größer ausfallen. Nee, mhm. äh, es ist diese Zeit ist äh, echt schwierig und äh, ich mache es jetzt seit 2010 und äh, das ist auch eine Sache, die kann man auch nicht ewig machen. Ja. Früher war es ein Tick einfacher, glaube ich, äh, mhm. wie bei Körper, Schmidtinger. Die, es gab einfach viel weniger Turniere. Aber jetzt ist mir definitiv viel zu viel unterwegs. Die Spieler sind viel zu viel unterwegs und das darf natürlich auch.
1: Ding Dong, Werbung. Unsere heutige Sendung wird präsentiert von unserem Werbepartner Table Tennis All Stars. Ja, Lennart, ich habe gesehen, du hast mir schon
0: Fotos geschickt. Du hast äh, die Rackets schon vor Ort. Erzähl mal was. Ja, ich habe mir hier schon zwei Schläger zuschicken lassen. Einer ist auch für dich und die kann man sich ganz individuell gestalten lassen. Ich habe zwei Fotos hingeschickt. Einmal natürlich das Plattenplausch-Logo, klar. Und dann jeweils ein Foto von dir und von mir. Und ähm, habe jetzt hier den Druck bekommen. Fantastische Tischenschläger, die durch diese Noppen-Außenstruktur wirklich so eine kleine 3D-Grafik haben. Sehr, sehr ähm, gut sieht das aus. Wirklich so ein richtig guter Druck auf dem Schläger. <lacht> Kön Könnte ich direkt mit loszocken jetzt. Irre. Vielleicht auch was für dich, Erich, oder? Ja, äh, ich habe
1: gesehen, du hast auch eins äh, mit meinem Konterfall bekommen. Ich freue mich... Äh auf meinem Weihnachtsgeschenk und kann allen Lauscherinnen und Lauschern nur empfehlen, mal die Seite tabletennis-allstars.com zu
0: besuchen. Ja, weil da, da kann man eigentlich super gut und schnell erfahren, wie das alles funktioniert, wie man sich da ja, ein Foto, ein Emblem, ein Wappen, ein Firmenlogo, äh, auf einen Schläger wirklich individuell gestalten lassen kann, draufdrucken lassen kann und den dann auch recht schnell bekommt und damit vielleicht äh, ja, ein bisschen überraschen kann beim nächsten Auftritt am Tisch, egal wo man ist. Also mal unbedingt TabletennisAllstars.com auschecken. So sieht's aus. Ding Dong, Werbung. Wenn du wenn du sagst, äh, du hast eigentlich schon Urlaub geplant, das hört man ja aus allen Richtungen, dass das WTT da schon so ein bisschen so ein eigenes Rennen auch fährt, jetzt gerade was diese Terminierung angeht. Ähm, bin dann immer so ein bisschen perplex, weil ich höre eigentlich von von vielen Top-Spielern jetzt, von dir auch, du hast es ja auch schon mal öffentlich gesagt und auch dich da klar positioniert, dass es ein Tick zu viele Termine auch sind. Natürlich kann man WTT irgendwie auch verstehen, was die, was die aufziehen wollen, aber ähm, ist da so ein Austausch möglich? Also das scheint ja ein Konflikt zu sein, dass jetzt gerade diese, diese sehr kurzfristige Terminierung oft. Wir haben es letztens erfahren, auch als wir den, den Trainer der Franzosen mal für einen Austausch eigentlich dabei hatten. Der, der hat auch da geflucht und hat gesagt, der Müller Moulin der fliegt jetzt wieder zum Mixed World Cup mit den, mit den Lebrun-Brüdern. Mhm. Also es betrifft ja irgendwie alle. Gibt es da so einen Austausch ja. mit WTT? Weil das ist ja irgendwie ein Zustand, der scheinbar jetzt nicht, äh, ja, der einfach schwierig ist und, und, und zu, für Konflikte sorgt. Für alle, ne?
2: Ja, leider gibt, leider gibt es da viel zu wenig, bis gar keinen Austausch. Und äh, es sind ja ähm, auch Leute, die ja schon länger beim Tischtennis sind. Ob es jetzt Jürgen Persson, der als Spieler oder jetzt als Trainer oder jetzt auch der Trainer der Franzosen, Patrick Schiller, war ja auch lange Trainer oder ist noch Trainer da, mhm. ähm, auch bei den Asiaten. Also ähm, wäre wichtig, aber im Endeffekt äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man... Ähm, am 3. Januar ein Turnier spielt äh, und ähm, man muss im Endeffekt äh, äh, ja, äh, den Terminplan dann so legen, ähm, dass äh, dann Termine umgelegt wird, wie zum Beispiel das Cup Final, das ja, oder unser Final Four, das ja dann äh, zwei Tage, drei Tage später in Ulm stattfindet, mhm. ähm, ist ja für die Spieler auch schwierig. Also bedeutet ein Spieler wie jetzt Patrick Franziska, der fliegt nach Katar oder Dang Chu, Dritter, Vierter, Fünfter, fliegt dann zurück, spielt am 7. Äh, Final four in Ulm und fliegt am achten oder am siebten abends wieder zurück nach. Katar, ich bleibe komplett dort, aber die fliegen dann hin und her. Äh, was ist das für eine Vorbereitung für die für, für den Verein, die viel Geld für die Spiele genau, 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 genau. Ähm, was ich äh, schon immer sehr kritisiert habe, dass klar die Vereine machen es mit, aber ich glaube irgendwann ist es auch komplett überzogen. Ähm, zweites Beispiel: ähm, Final Four der Champions League findet ja in äh, Saarbrücken statt. Die Saarbrücke haben nachgefragt bei der ETU und die haben bei der WTT nachgefragt, wann wir da spielen können. Haben sie diesen Termin, Osterferien, bekannt gegeben? Ticket Vollverkauf startet und jetzt gibt es ein Champions-Turnier in Korea, Südkorea und in China und dazwischen sollen die Jungs Final Four spielen. Wahnsinn, also ja. da muss ich einfach auch sehen. Wo gibt es da irgendwo einen Dialog zwischen Verein und WTT, also WTT und Vereine? Weil am Ende die Spieler verdienen ihr Geld nicht auf der Tour. Ähm, das machen vielleicht zwei, drei Spieler. Der Rest äh, ähm, verdient, äh, keine Ahnung, Steffen Mengel hat 500 Dollar äh, verdient äh, bei den zwei Turniersiegen, die er hatte. Also davon kann er jetzt nicht äh, großartig äh, seine Familie ernähren. Ähm, und das sind so Sachen, da wundert mich das... Äh, dass man einfach den Tischtennissport, weil wir wollen ja alle den Tischtennissport nach vorne bringen. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, ja wir sind die Größten und macht ihr, was ihr wollt, sondern wir haben Erfahrung, aber wir wollen ja auch weiterhin in diesem Business drin bleiben und wollen auch in 20 Jahren noch, dass es den Sportart gibt, mhm. Tischtennis, dass alle die, die Tischtennisindustrie, die ja unglaublich den Tischtennissport unterstützt, die Zuschauer, das Fernsehen, die Spieler, die Trainer, äh, Funktionäre, dass alle ähm, diesen tollen Sport noch genießen können. Aber äh, manchmal frage ich mich das äh, wirklich, äh, wie man das so verändern möchte, äh, aber dann vielleicht auch sagt, das war vielleicht ein oder andere zu viel. Mhm. Äh, wir ziehen das mal zurück, speziell vor Olympia, äh, und ziehen vielleicht nach 2024 dann diesen ganzen turnier -Circuit weiter nach oben, also das sind so Sachen.
0: Es, es irgendwie wirkt so sehr bra brachial auf mich, also so, was total, du auch sagst, ja, und äh, ja. ich, ich finde es ja sozusagen auch beeindruckend, ähm, du nimmst da mhm. kein Blatt vor den Mund, äh, ich höre das von vielen Spielerinnen und Spielern, und ähm, ich, ich weiß nicht, mein, meine Idee wäre, das muss doch irgendwie so eine Art von runden Tisch mal geben, dass man das mal anspricht und dass auch ja. die Verbände sich mitgenommen fühlen, ähm, ja, ja. Ich, also ich, ich finde es genau, einfach schade, weil genau wie du sagst, wir müssen nicht wiederholen. Das war sehr präzise, schon alles äh, auf den Punkt kritisiert. Und mm. äh, man kann sich dann auch von außen, jetzt wenn Erich und ich uns das anschauen und wir machen dann drehen immer so die Runde durch den Internationalen ich, Zirkus ich, und haben immer...
1: Ich meine, wir machen uns ja auch oft lustig ne, über diesen Irrsinn, der da passiert. Genau. Und mm. äh, dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast, Steffen Mengel gewinnt zwei Turniere da, äh, zahlt 350 Euro Startgeld und kriegt als Sieger 500 raus. Ähm, das ist ja jetzt irgendwie dann kein, ähm, ich meine, so kann man ja professionellen Sport nicht äh, betreiben und vermarkten wollen äh, mhm. unter diesen ja. Bedingungen. Oder auch jetzt ein Benedikt Duda, der äh, gewinnt in Italien das äh, FIDA-Turnier ja. ähm, und fliegt dann praktisch von dort direkt nach Bergneustadt und steht dann da abends am Tisch gegen Mühlhausen und spielt dann dort sein Bundesligaspiel, wo er äh, ja. Ja, sein, sein, sein täglich Brot äh, verdient. Ne? Ja. Ähm,
0: ja, ja muss man echt. Ja, es ist schwierig, entspannt.
2: aber ihr habt ihr habt recht. Also im Endeffekt äh, schon oft angesprochen, äh, dieser runde Tisch gibt es nicht. Äh, da frage ich mich halt, ob es die andere Seite halt einfach will, weil äh, die Gespräche äh, würden ja Sinn machen, äh, aber scheinbar will man das nicht. Aber es ist schade, weil wir haben ein absolut tolles Produkt. Ich meine, ihr seid auch äh, lange im Tischstände schon drin. Wir haben ein unfassbar gutes Produkt. Tischtennis ist eine total geile Sportart. Wir haben wirklich die Möglichkeit, dadurch, dass wir eine dopingfreie Sportart sind. Wir haben, wir sind im Seniorensport sehr stark. Wir sind im Behindertensport sehr stark. Parkinson. Also viele, viele Themen, Toll. die wir ansprechen können. Wir können draußen spielen, also sprich Schwimmbad, Garten im Park. Also wir haben so viele Möglichkeiten und ich merke es, wenn ich über die, ähm, wenn ich äh, viele Anfragen bekomme. Ich bin ja als Speaker unterwegs und äh, mache auch ein paar Tischtenniskurse. Ähm, die Leute sind ja unfassbar begeistert und die große Firmen ja. buchen den Tischtennissport, äh, um mhm. ähm, dort, ja, soll ich im Endeffekt die, die, die Leute motivieren, aber die wollen immer wieder Tischtennis spielen dann. Und wir haben wirklich die Möglichkeit, den Tischtennissport weltweit, weil das ist eine globale Sportart. Weltweit noch weiter nach vorne zu bringen, aber ähm, ich sag mal, vor, vor WTT war auch nicht alles gut gewesen. Aber beides zusammen hätte man glaube ich zusammenschieben können, WTT mit ihren neuen Konzepten plus damals ITTF World Tour mhm. und hätten einfach sagen können, okay, was läuft gut, was läuft schlecht, was wollen wir verändern. Aber da wurde mit dem Hammer richtig draufgehauen und ähm, jetzt sind ja schon das ein oder andere Mal, wurde ja schon zurückgerudert. Ähm, aber es ist echt schwierig und am Ende darf man nie vergessen, von wo wir kommen. Wir sind keine Top glas Sportart, mhm. sondern wir sind mehr oder weniger für den Mittelstand eine Sportart, die äh, ähm, ja toll präsentiert werden kann. Ähm, aber wir müssen einfach aufpassen, dass wir diesen Bogen nicht komplett überspannen. Ne? Hm. Ja. Mensch, ja, das
1: ist auf jetzt, jeden Fall. Das klingt jetzt aber, also, das ist, äh, denke ich, eine sehr ähm, realitätsnahe Einschätzung. Aber ähm, das war ja jetzt sehr negativ. Und wir sind ja in der äh, so ein bisschen auch in der Vorweihnachtszeit. <lacht> <lacht> ich ich würde jetzt, Erich wird jetzt äh,
0: virtuell ein paar Plätzchen hier an uns rüberwerfen. So. Okay, danke. Und, wir müssen,
1: und wir müssen uns ja mal äh, so ein bisschen versuchen, jetzt auch mal wieder in eine schöne, gemütliche, positive äh, Stimmung <lacht> zu bewegen. Mhm. Und daher, äh, du hast gerade diese vielen Reisen angesprochen, aber mhm. in, deiner, in deiner unfassbar langen Laufbahn, so wie, also als Spieler sowie auch als Trainer, ähm, was war denn so dein, oder an welche Turnierreise Kannst du dich heute noch erinnern, weil es besonders schön war? Nicht, weil es besonders schlimm war, sondern weil es besonders schön war und weil es besonders viel Spaß gemacht hat und vielleicht sogar erfolgreich war? <lacht> ja,
2: ja. also ich sag mal, schön, muss ich ganz ehrlich sagen, war die ganze Karriere. Also natürlich gehören die Niederlagen dazu und natürlich war auch nicht alles toll gewesen. Und die Hotels, die heute viel besser sind, waren damals auch nicht so besonders gewesen. Aber man muss klar sehen, Olympia 92 war natürlich schon ein absolutes Highlight. Also äh, wenn du dann im Olympischen Dorf sitzt und im Bimmelbändchen fährt dann die, äh, das Stream -Team aus Amerika mit, mit äh, Pippen, Jordan, Rodman, Barclay, fahren dann mit so einer äh, Bimmelbahn, weil das Dorf groß ist und äh, die Sportler sich ja nicht gerne bewegen wenn sie es nicht müssen, ist da so eine Bahn gefahren. Auf einmal sitzen in dieser Bahn sitzen diese ganzen Legenden drin. Also Barcelona <lacht> war unfassbar. Die Stimmung im Dorf, die Stimmung bei uns in der Halle. Natürlich haben wir auch ganz gut gespielt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass so Sachen vergisst man eigentlich nie. Also die, die, ja, die Begeisterung der Menschen für diese Sportart. Und das war '92 war einfach unfassbar. Und Olympia war immer, immer was Besonderes gewesen. Aber das war so, wo ich sage, ein Highlight. Wir haben äh, im Finale ähm, haben wir zwar verloren, man sieht es an den Bildern, wie enttäuscht wir, dass wir verloren haben. Aber ähm, das war schon echt cool gewesen, muss ich sagen.
0: Und, und dann, ich meine, jetzt Barcelona so angesprochen, jetzt kommt Paris, ne? also jetzt in diesem Sommer. Das ist sicherlich auch so eine Idee, dass sich das Natürlich jetzt irgendwie aktuellere, andere Zeiten, aber ähm, ja auch eine, eine europäische Metropole und ähm, nah dran an Deutschland, auch absolut begeistert. Mhm. Für, für dich ja auch bestimmt auch noch so im Ausblick, du, du hast es am Anfang auch schon gesagt, nochmal ein extremes Highlight jetzt natürlich in deiner Funktion als Bundestrainer.
2: Ja, definitiv ist es für, für uns, für mich äh immer ein absolutes Highlight und wir bewegen uns eigentlich alle vier Jahre von Olympia zu Olympia. Dazwischen sind viele große Turniere, aber mit den Spielern, die ich habe, mit der Mannschaft, die ich habe, wir konzentrieren uns auf die absoluten Highlights und wir wollen einfach in Paris dann gut spielen. Es werden 6.600 Zuschauer bestimmt jeden Tag in der Halle sein und werden da auch eine mega Stimmung machen, mhm. aber natürlich müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen und ein bisschen besser spielen, ein bisschen besser trainieren, aber wir genießen diese Zeit immer. Natürlich ist es ein unfassbarer Druck, aber ähm, die Spieler können das gut ab. Und äh, ähm, ja, ich bin im Endeffekt da schon voll äh, in den Planungen drin äh, für Olympia 2024. Aber das sind absolute Highlights und äh, deswegen äh, wenig Pause und dann geht es Anfang des Jahres wieder los. Ja.
1: Und wen nominierst du? Kannst du ja jetzt um, öffentlich machen? Das ist ja jetzt ja, wäre jetzt, wär, das wär, das, das wär jetzt eigentlich der perfekte Moment. Ja, genau, weißt du, wir wollen ja auch was Positives bringen. Ja? Also vier, genau, siehst, du, siehst, vier du, siehst
2: Leute, du? Vier Leute hätten ein schönes Weihnachten, die anderen wären sehr enttäuscht und hätten ein schlechtes. Ähm, ja. Und dich kann ich nicht nominieren, du hast ja schon die Memory gegen deine Tochter verloren. Ich hätte jetzt ich hätte <lacht> nämlich auch
0: den Namen Bothoffmann ins Spiel gebracht. Nach ja, den, wenn die BVB jetzt gerade in Liga 1 führt, also das hat, ist, geht ja auch nicht an Bundestrainer vorbei. Hat einen
2: guten Rückhandaufschlag, ganz klar. Ähm, <lacht> ja, <lacht> muss, ja, muss vielleicht ein bisschen an seiner Kondition arbeiten, aber. Ähm, ein bisschen, ja, damit bin ich zufrieden. Verbal, verbal wird er mit Sicherheit gegen den einen oder anderen äh, extrem gut mithalten können. Und äh, das überrascht mit Sicherheit die Chinesen.
1: Deswegen. Das glaube ich auch. Die zittern, glaube ich. Die zittern, ja, glaube ich. Jetzt schon.
0: Jetzt schon. Ja, ich, ich soll das noch ein, ich von meinem Mannschaftskollegen äh, äh, Rossi Nils Homeyer hat auch nochmal gesagt, ich habe jetzt das Spiel mit dem jetzt Doppel und Regionalliga Nord. Er meinte dass er sich eigentlich jetzt auch im Doppel würde er sich bereit fühlen Er würde dann mit mir spielen okay. wollen, aber nach der grandiosen Doppelbland von uns hat er gesagt, dass ich das auch nochmal anfragen soll, ob er nicht <lacht> fürs Doppel irgendwie nicht der Richtige ist. Aber ich habe gesagt, ja. vielleicht hast du noch ein paar andere Doppelspieler. So,
2: Im Endeffekt, ich habe ich hab viele und das, das muss man ja auch einfach so sehen. Wir haben in Deutschland so viele gute Spieler, also wirklich Top-Spieler natürlich, aber auch, äh, wir haben eine tolle, ein tolles liga das hatten wir schon immer gehabt und äh, das hat immer, macht immer unglaublich viel Spaß, aber ich würde, glaube ich, eher andere Leute nominieren,
1: jetzt aktuell, aber es kann sich <lacht> ja noch verändern. Also, ich wollte gerade ja sagen, also guck, das Rennen ist noch offen, ne?
0: Erich, halte dich ja? ran jetzt, nicht zu lange Weihnachtspause machen.
1: Genau, das Rennen ist immer
2: offen und äh, musst halt zu deiner Frau sagen, du kannst in den Kreißsaal, du musst
1: trainieren, mein Gott, es ist so. Da muss man, da muss man Prioritäten setzen, ne? Ja, mein Gott,
0: ja. Ossi, eine Sache hatten wir noch unbedingt vor mit dir. Ich ähm, hab, wollte nochmal ab, abmoderieren, sozusagen diese Nominierungsgeschichte, was ja. ich äh, großartig finde, was ich auch wirklich beachtlich finde, was ich immer das Gefühl habe, was, was jetzt sowohl beim DTDB, das ist bei den Damen jetzt gar nicht anders, aber bei dir fällt es mir besonders auf, weil es da oft sehr knifflige Entscheidungen sind. Ähm, Erich, du kannst es ja auch nochmal kommentieren, aber so diese, diese Wahrnehmung, dass, dass diese, diese Nominierungs, diese Prozedere, dieses äh, den Spielern das dann wahrscheinlich individuell einzeln zu sagen, Plus dann aber auch sozusagen die Veröffentlichung, die, den Umgang damit in der Öffentlichkeit, wirkt auf mich immer sehr, sehr klar, sehr transparent, sehr sauber und ich habe auch, na gut, das dringt vielleicht auch nicht nach außen, aber man hat nicht das Gefühl, dass irgendwie da Spieler total unzufrieden sind, die vielleicht mal nicht nominiert werden. Natürlich sind sie enttäuscht, aber ich finde ja. das irgendwie, ähm, jetzt auch mal so, um, um in eine gewisse Lobeshymne auch einzustimmen, das finde ich eine ja, finde mhm. ich stark. Ich habe es auch anders ja. erlebt und anders gesehen, dass, dass das eben nicht ja. immer so gut klappt.
2: Ja, es ist. Echt schwierig. Also, ich muss schon sagen, dass, dass die Nominierungen speziell zu Olympia, aber generell alle Nominierungen sind extrem schwierig, weil die Jungs in mir oder uns ja auch ans Herz gewachsen. Und ich habe ja 2010, wie ich angefangen habe, als Trainer zu arbeiten, habe ich schon gewusst, dass das im Endeffekt auch immer die schwierigsten Tage dann auch werden. Und es mhm. ist bei mir auch so, meine Lars hat mir das jetzt gesagt, wie er bei der EM Cheftrainer gewesen ist. Er hat gesagt, wie unfassbar anstrengend ist denn das, als Cheftrainer da zu sein, weil bei den Turnieren ist er dann nur als Assistenztrainer mhm. dabei und äh, hilft mir dann super gut und macht es auch unglaublich gut, aber ist dann eine Trainingshalle und spielt mal einen Spieler ein, aber diese, dieser Druck dann die ganze Zeit beim Betreuen äh, ist schon schwierig, aber ich genieße es, also ich bin da komplett entspannt, weil mhm. Die Spieler sind einfach gut vorbereitet. Aber die Nominierung ist eine absolute Katastrophe. Und ähm, wir hatten schon echt harte Nominierungen gehabt. Und äh, ich muss ganz ehrlich auch sagen, klar, bisher hat es auch immer gut geklappt. Und wir müssen ja einfach auch sehen, beim Deutschen Tichtennisbund oder im, im, im Deutschen Tischtennis wir haben von 89 von unserem Weltmeistertitel bis heute gefühlt jedes Jahr irgendwo bei einer EM, WM oder Olympia eine Medaille geholt. Egal bei Damen Damen, Herren, ähm, mhm. Schüler, Jugend, egal, wir waren immer irgendwo stark gewesen, aber speziell im Erwachsenenbereich extrem erfolgreich. Ich glaube, es gibt keine andere Sportart oder Sportart in, in äh, Deutschland, die so erfolgreich sind wie wir, aber die Nominierungen sind äh, wirklich eine Katastrophe und die, ähm, ich, oder wir sprechen mit den Spielern natürlich einzeln und es wird auch 2024 wieder extrem schwierig sein, aber was ich im Endeffekt immer, ähm, nur sagen an den Spielern, das, das kann mir ja nicht leid tun. Also natürlich ist das immer schwierig. Aber das ist mein Job, mhm. diese Entscheidung zu treffen. Und ich, ich muss die Entscheidung treffen. Und ich mache die Entscheidung ja nicht, weil ich jetzt keine Ahnung, Spieler XY nicht mag. Äh, ich mag die alle, aber es geht um, um äh, die bestmögliche Mannschaft dort zu nominieren. Mhm. Ob es dann klappt, ist was ganz anderes. Und es kann auch dann mal eine Zeit lang nicht klappen. Also, Wer hätte gedacht, dass äh, Steffen Baumgart beim FC Köln rausfliegt? Ja, ja also, das äh, stimmt. Ja. Das sind so Sachen, da steckst du als Trainer nie drin. Aber was bei mir klar ist, ähm, ich mag diesen Job, aber ich würde auch ein gutes Leben führen ohne diesen Job. Und das wissen die Spieler, dass ich alles wirklich 110 Prozent diesen Job reingebe. Ähm, aber natürlich auch mit äh, Härtenfällen rechnen müssen. Wer kommt in den Kader? Wer kommt mhm. zu der WM? Wer kommt zu der EM? Wer kommt zur Olympia? Wir haben ähm, ja jetzt äh, einen Spieler wie Timo Boll, der, der, der Jahrzehnte sofort nominiert worden ist und keiner hat irgendwas gesagt. Ja, der, der musste auch um seinen Platz kämpfen. Ja? Und äh, ähm, so haben wir bei allen Spielern aktuell das Gefühl, dass die Situation schwierig ist, deswegen sind die Ergebnisse auch nicht so, wie wir es haben wollen, mhm. weil sie einfach mit diesem mit diesem Druck der Nominierung, die müssen gut spielen, jedes Turnier gut spielen, ist schon extrem schwierig, aber äh, am Ende treffen wir eine Entscheidung im Trainerteam, anders ist es nicht zu bewerkstelligen und hoffen, dass es gut läuft, wenn es nicht gut läuft, irgendwann muss dann der Verband sagen, das war's, Rauskopf, du hast genug äh, schlechte Nominierungen gemacht, <lacht> uh, such dir einen anderen Job, du kannst dann bei Bernhard schöler Mika anfangen, ja? Oder
1: Das ja, könnten wir, das, wir, das wir, wir einladen. Ja, also, ich wollte gerade ja sagen, also, wenn du... dann ähm, kann doch den so sagen, fragen, das ist, oder? <lacht> sicher kannst du, ja klar, kannst du den fragen, hast du... <lacht> 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 äh, wir suchen immer, wir suchen ja. immer äh, Personal, ja. welches 100%, äh, 110% in seinem Job gibt, äh, da ja. bist du... Äh, also, ja. ich habe zwar keine Personalgewalt. Noch nicht. Aber ich, Noch nicht. Ja, ja, ich würde mich aus dem Fenster lehnen, Rossi. Ja. Ähm, du kannst gerne morgen früh um 8.30 Uhr da sein. <lacht> du, du weißt,
0: Weihnachts ich Wei ich bin, Weihnachtspäckchen.
1: Ich bin früher Aufsteher. Ich kann auch früher da sein, aber ich mach's. Kein Problem ja, Da musst du nur ein bisschen <lacht> aber, länger bleiben.
2: Ja, ja. Nee, das, das passt schon alles. Aber im Endeffekt, mit der Job macht mir schon sehr, sehr viel Spaß. Die Jungs äh, sind mhm. wirklich tolle Jungs und äh, ähm, wir können froh sein, dass wir so eine tolle Mannschaft in Deutschland haben und die Damen sind erfolgreich und wir hoffen, dass wir Medaillen holen können, aber irgendwann müssen wir halt auch mal sehen, dass die Schweden, die Ungarn, die Ex-Jugoslawien, die haben alle dann eine richtige Delle drin gehabt in, ihre, in, ihrem, äh, in ihrem Land von Nominierung, aber auch von Erfolgen und ähm, in Deutschland ja noch mhm. nicht passiert kann vielleicht kommen äh, und da müssen wir auch damit umgehen und müssen halt besser unsere Hausaufgaben machen und äh, müssen besser in im äh, ja, in dem Vereinstraining, im Verbandstraining bei uns dann arbeiten, ähm, dass wieder die neueste Generation dann nach vorne kommt. Ja, ähm, da muss der Weg noch mal einen
1: Diamanten rausbringen.
0: <lacht> ja. <sein lacht> ja, Erich, Ich arbeite mit Erich Bottroff, weil ich nochmal eng zusammen <lacht> auch mal am Tisch. Aber das klappt ja. irgendwie. Wir finden nicht. <lacht> bei Rossi eine Sache, wo du immer, äh, ja. wo jetzt, wo 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 viele sagen sozusagen, dass da eine eine vor allen Dingen eine der Stärken von dir ist was ja auch Sinn macht, weil du selber natürlich auch eine, eine riesen Karriere als Spieler hattest, ist das Coaching. Und ich bin jetzt irgendwie in so einem Projekt, wo es ja auch nur um Coaching dreht, deswegen es kommt, Erich dreht manchmal schon mit den Augen, wenn ich mit dem Thema wieder anfange, aber es wird, wird bei... Das
1: glaubst wird, du nicht, wie der davon erzählt, wirklich mit leuchtenden Augen von dieser einen Minute.
0: Ja, die ist ja, die, ist ja die ist ja wirklich interessant und äh, wenn man da so, ja. sich, sozusagen so an, sich das anhört, ist nicht nur am Tisch sondern auch in den anderen Sportarten und das immer jetzt sozusagen über dich jetzt auch gehört hat, das, dass du da, ja, dass die Spieler sehr gerne von dir betreut werden, werden, ähm, haben wir überlegt, wir machen immer so ein kleines Ranking und da würden wir dich mhm. natürlich auch gerne zum Abschluss einmal mit für verhaften und zwar mhm. das große Plattenplosch-Ranking, aber äh, weil wir so einen Experten wie dich haben, ähm, würden wir gerne mal wissen, was waren so die drei schwierigsten ähm, Coaching-Momente von dir?
1: Das große Plattenplosch-Ranking.
0: Und Erich und ich machen die drei, die wir, also in unserer... Ähm, kleinen Coaching-Karriere wahrscheinlich eher mit den Mannschaften etc. unterwegs zu, zu sein oder in der, in der kurzen Trainertätigkeit meinerseits. Ähm, haben wir natürlich auch uns ein paar Momente rausgesucht und du musst jetzt ein bisschen ad hoc sein, aber du bist ja, du bist hast ja wahrscheinlich eine, eine ganze Armada an, an äh, Eindrücken vom Coaching. Was waren so die schwierigsten Gegner, die schwierigsten Coaching-Momente für dich ähm, in deiner wahrscheinlich Paradedisziplin? Du kannst gerne starten mit deinem ersten Beispiel. Wir haben drei Dinger. Ja,
2: also im Endeffekt muss ich sagen, ähm das Coaching macht mir extrem viel Spaß und deswegen äh, boah, ist da so, so viel passiert. Aber ich will natürlich jetzt auch nicht äh, zu viele Namen nennen, aber ähm, schon alleine bei uns in der Mannschaft aktuell, die haben ja so viele Spielertypen, äh, mhm. unterschiedliche Spielertypen und die sind ja so unterschiedlich zu coachen dann. Also das, das steht auch in keinem Buch drin. Also ein Ovtcharov, der hat, der hat Unruhe, ein Bollen, der hat Ruhe. Ja. Ein Philos, der erzählt die ganze, die ganze Minute durch. In Franzis äh, Franziska, der isst sieben Bananen und <lacht> trinkt noch drei Liter Wasser. Ähm, also es passiert halt so viel, aber eins muss ich ganz klar sagen, bei Olympia ist der Druck bei allen so groß, mhm. ähm, dass so viele Sachen passieren ähm, und wichtig ist einfach, dass man als Trainer da die Ruhe ausstrahlt und ähm, wir haben ja bei Olympia 2016 gegen Südkorea gespielt und ähm, Dima hat gegen Jussi Jok gespielt in der Mannschaft, ähm, hat den äh, vierten Satz ganz klar verloren. Ähm, aber ich habe in seinen Augen einfach auch gesehen, dass er diesen Satz mehr oder weniger wegschenkt, um voll konzentriert in den fünften Satz zu gehen. Und so war es auch gewesen, dass er direkt zurückgekommen ist gesagt, gesagt, okay, der Satz, der ist weg, klar, aber jetzt bin ich wieder voll da. Mhm. Und genau da muss man im Endeffekt den Spieler dann auch bestärken, sagen, okay, genau richtig, die Entscheidung äh, war vielleicht da richtig gewesen, aber ich kann jetzt nicht jedem sagen, schenkt bei 8-3 den Satz ab, sondern eigentlich kämpft weiter, aber er hat es so empfunden und deswegen muss man mit solchen Situationen rechnen und das steht ja nirgendwo drin mhm. und ähm, da muss man innerhalb von ja, einer Sekunde einfach das merken, erkennen und äh, dem Jungen dann gut äh, zusprechen. Und diese Minute, ich meine, du hast ja auch, äh, oder ihr habt es ja auch erlebt und erlebt es immer wieder, die Minute geht ja auch schnell rum und das ist ja im Endeffekt dann den Spieler abholen, irgendwie dann beruhigen, kurz taktisch was sagen und dann wieder motivieren und dann sind sie auch schon wieder weg. Ähm, aber äh, ich sag mal, Olympia passieren extreme Situationen ähm, und äh, die muss man, ich glaube, die muss man erlebt haben. Ich glaube, es wird sehr oft gefragt, ob ein Trainer das äh, alles, egal wie gut oder schlecht er gespielt hat, äh, machen kann. Ähm, natürlich kann man es machen, aber man muss einfach diese Momente, muss man erleben, um auch zu wissen, was man dann sagen muss. Und mhm. ähm, das klappt bei uns ganz gut. Aber ähm, es ist immer wieder eine mega Herausforderung und ähm, nur das Beispiel von Olympia, was ich gesagt habe, merkt man einfach, wie herausfordernd das ist, aber es mhm. macht mega Spaß. Ja.
0: So, Erich, dann äh, kürzen wir das mal ab, dann sag du mal deinen dein Moment und dann habe ich noch einen und dann können wir gucken, was, was du für ein <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich auch, bei Erich jetzt. Was, ja, Erich jetzt also als Coach, glaube ich, ganz besonders auch.
1: Ja, ich bin ja der, also ich habe ja auch so ein paar Jahre, äh, zwei Jahre da in der, äh, oder bisher zwei Jahre in der Balletage des deutschen Tischtennissports verbracht <lacht> Und für mich war es unfassbar schwer. Also ich glaube, ich habe schon, ich will jetzt nicht sagen, ich habe Ahnung vom Sport. Ja, gut, ich mache das seit äh, 20 Jahren. Aber für mich war es immer unglaublich schwer, ähm, in der Satzpause dem äh, Peter Korbel irgendwie zu folgen. Ja. Du lachst, Rossi. Ja. Ähm, so schnell unzufrieden, da ähm, war ja nur Pech dabei und Kante und Netz. Pe Pech und weiche Bälle. <lacht> ja, Aber da musst du auch gut zureden. Ja, ja, da musste, aber da musste wirklich, äh, da musste äh, Engelszungen haben und der ja. war, äh, also das bleibt ist mir so im Kopf geblieben, das war immer sehr, sehr schwierig. Also Lars, dein Co-Trainer, der war, der war auch, äh, unfassbar unter Strom, aber den konnte man noch immer irgendwie bändigen. Der hat sich zumindest selber noch stark geredet, auch wenn es aussichtslos war. <lacht> ähm, beim Petre brauchte man denke ich immer 30 Sekunden mehr als diese Minute, die man hatte, mhm. äh, um das Gefühl zu haben, okay, jetzt äh, der versucht es jetzt nochmal im zweiten Satz, nachdem er den ersten verloren hat. Mhm. Ähm, das ist mir so hängen geblieben, dass das äh,
0: sehr schwierig war und für mich, äh, ja, ein Coaching-Moment. Witzig, äh, jetzt ich hatte jetzt auch einen oder zwei mir abgespeichert, und wo du jetzt Lars sagst, Erich, <lacht> muss ich auch sagen, ich hatte auch einen Coaching-Moment mit Lars, da haben wir auf dem Turnier in Bali gespielt und da hatten wir irgendwie im Zweier-Team gespielt und waren eigentlich gut drin im Turnier, haben Viertelfinale, glaube ich, gespielt und haben dann gegen, und oh nee, da habe ich ihn betreut, genau, dann war Mannschaft okay und dann war Einzel, waren wir so ein bisschen relaxed und dann hat er, glaube ich, gegen. Ein Spieler aus Indonesien gespielt, der hat dermaßen die Aufschläge reingeschraubt und Lars hat immer weiter versucht, kurz abzulegen. Und ähm, hm. ich habe dann beim ersten, Satz habe ich so gesagt, auch so jetzt hier. Ähm flipp doch mal, du kannst auch so gut flippen. Hey. Und ich weiß nicht noch genau, und da hat Lars hat auch so geil mitanalysiert, weil er auch schon natürlich so in der war ja sowieso ein super taktisch geprägter Spieler, und hat ja selber total viel mitgenommen. Da habe ich auch gemerkt, oh, das ist echt schwer, den jetzt zu betreuen, weil er natürlich dann mal gesagt nee, das ist, Lennart, das ist kein Überschnitt, das ist Seitenschnitt, Unterschnitt. Und dann hat er den <lacht> wieder hoch hingestellt. Und da habe ich ihn angeguckt von außen und wusste schon so ein bisschen nach, so, jetzt flipp doch mal. Und genau in dem Moment, wo er denn flippen will, hackt der den richtig mit Seitunter rein. Lars. <lacht> flippt den wirklich in ein unterstes Karo-Kästchen rein und äh, hat, dreht sich zu mir um und faucht mich wirklich so ein bisschen so an und, äh, und da habe ich gemerkt, okay, dass, diese nächste Coaching-Situation, die wird jetzt richtig unangenehm. Weil da kriegst du jetzt erstmal aufs Brot geschmiert, ja. dass du da völlig, äh, völlig daneben lagst. Aber es war zum Glück jetzt, äh, vor allen Dingen für ihn, der auch viel international gespielt hat, ist nicht so ein absolutes Highlight-Turnier, äh, sodass er, dass wir da beide schnell drüber lachen konnten. Aber ich finde auch die Momente, wo man dann als Coach auch mal falsch liegt, ah, wo man das Gefühl hat, fuck, ich habe das jetzt irgendwie klar abgesagt, äh, angesagt, ich habe gesagt, mehr über kurz, ob das nur ne, eine Platzierung ist oder dass man eine bestimmte Technik einfordert oder so und merkt dann selber im Verlauf des Satzes, Mist, der Gegner hat sich darauf eingestellt, hat es gerochen, den Braten, und irgendwie läuft das gar nicht rein, was ich gerade erzählt habe. Ich finde, das ist dann immer schwer, sozusagen ja, das, sich einzugestehen und wie du sagst, raus in den 60 Sekunden die man dann nochmal neu hat, im besten Falle, wenn es sich dann vorbei ist, so dann schnell auch umzuswitchen und zu sagen, okay, jetzt muss ich auch selber meine Idee total verwerfen und das dann auch nochmal irgendwie positiv transportieren. Das ist nicht so einfach. Das ist auf jeden Fall, da ist mir der Moment im Kopf geblieben, weil ich so dachte, oh Mist, das spielst du mal mit Lars zusammen, zwischen know how hoch 1000 und dann gibst du hier auch noch die, die völlig falschen Tipps scheinbar. Das läuft irgendwie nicht. Ja, also, das Ja, gut, das aber da schwierig. muss ich jetzt
1: nochmal, also da muss ich abschließend sagen, ich habe mit dem Lars auch eine Saison zusammen äh, verbracht. Mit dem Lars in der Satzpause zu diskutieren, boah, da weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht doch lieber eine Grippe habe. <lacht> eine kleine. <lacht>
2: ja. ja Gott, ich habe mit dem Lars doppelt gespielt. Also, ähm, es ist ähm, herausfordernd, aber. Ähm, analysiert gut, Sehr analysiert gut, ja. gut ähm, ist ein super Trainer und äh, äh, wir ergänzen uns super, so wie wir 2-4 äh, bei Olympia zusammen Doppel gespielt haben, machen wir das jetzt zusammen äh, für die Haaren-Nationalmannschaft mit dem Scheillon zusammen. Und äh, ja, wir sind ein tolles Team, aber als Trainer ist es immer so. so mein, du, du bereitest deine Spieler vor und äh, ich sage immer zu den Spielern, Jungs, in der Vorbereitung alles geben, Wochen, Monate. Die Ziele sind ja wirklich langfristig dann auch dann. Er ja, gibt alles, gibt Vollgas. Ich habe meine aktive Karriere vom 01.01. bis zu der EMWM, die wurde ja bei uns meistens im Mai gespielt, überhaupt kein Alkohol getrunken und früh schlafen gegangen und trainiert wie ein Verrückter. Ähm, einfach so, man hat sich Ziele gesetzt, man hat einfach versucht, da das Maximum rauszuhauen. Und wenn es dann nicht klappt und der Gegner gegen einen gewonnen hat, dann war er besser gewesen, dann haben wir wieder Ziele das zu verbessern. Aber man muss auch manchmal die Niederlagen akzeptieren, so wie sie sind. Natürlich ist es bitter und als Trainer liegt man manchmal auch verkehrt, ganz klar. Aber dafür muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich natürlich auch Spieler, die schon so viel Erfahrung haben. Und wenn ich äh, ähm, die Spieler neben mir sitzen habe, wenn wir Mannschaft spielen, ähm, da merkst du einfach, dass die Jungs einfach ein Spiel lesen können und äh, ähm, dass im Endeffekt da schon sehr viel Know-how auf der Bank sitzt und mhm. ähm, ich das dann weitergebe. Ähm, aber im Endeffekt, klar, manchmal sagst du, der macht am Anfang immer einen Unterschnitt aufschlagen, dann macht er einen Überschnitt und dann stehst du da. Aber gut, das gehört dann auch zu der Art Vertrauen. Ähm, mhm. Die Spieler machen auch Fehler, wo du denkst, mein Gott, was macht der denn jetzt? Ähm, und so muss der der Spieler das akzeptieren, wenn ein Trainer das mal macht. Und am Ende ist es ja wirklich auch immer so, der Spieler muss ja selbst die Entscheidung noch treffen. Dann.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ja, Mensch, das war jetzt mal ein richtiges äh, Ranking, Erich, auch noch zur Weihnachtsplausch. So, mit dem, mit dem dann haben wir das Trainer. auch noch. Und äh, wir haben die natürlich wieder, auch wieder, wie, wie fast alle Gäste, so ein bisschen ausgetrickst. Ne? Wir haben uns irgendwie für so eine halbe Stunde angekündigt. <lacht> und wir haben jetzt ein komplettes Abendprogramm hier gefüllt in Familie Roskopf. Und, und am Anfang hat er uns noch gesagt, dass er dass er nicht so viel Zeit hat, also deswegen Rossi, erstmal tausend Dank, dass du dich jetzt hier auch noch mit uns äh, so lange beschäftigt hast, ich hoffe ähm, dass du auch äh, jetzt über die Weihnachtstage ein bisschen zur Ruhe kommst und ähm, ja. wenn dir ganz langweilig ist, ähm, wenn du nicht sowieso schon alle Plattenpläusche gehört hast wir haben mittlerweile 73
1: <lacht> 73, ich habe glaube ich 71 gehört,
0: Siehst du. ja dann hast du noch einen offen, ja, ja. Dann,
1: ja. Ich sagen, dann bist du dann in der nächsten Woche soweit, genau das ja, ja,
0: okay. Unsere große Weihnachtssendung geht ja auch noch ein bisschen weiter jetzt hier. Wir werden uns noch mal ähm, ausführlich mit noch ein paar anderen Themen beschäftigen. Ein Thema hast du dir sehr sehr klar angesprochen. Das brauchen wir dann dieses Mal können wir ausklammern so ein bisschen die internationale Szene. Aber wir plauschen noch ein bisschen weiter und äh, sagen erstmal mal einen riesen riesen Dankeschön, ähm, dass du dabei warst. Das äh, war uns eine große Ehre. Äh, Erik, ja, wie sagst cool. du das immer? Ja, eine große Absolut. Messe. Nee, eine große. Wie, es war mir was? eine Messe. Es war ja.
1: uns eine Messe. So sagt genau. man das. So sagt man das. Bin im in ich bin im Moment wieder in der um Kirche. Ja ja. ja.
0: Genau. Ach. Dann schöne Weihnachtstage und ähm, ja, in 24 werden wir uns sicherlich ähm, irgendwie wiedersehen und äh, wir, Erich und ich verfolgen natürlich gerade den Road to Paris sehr eng hier auch am, am, am Podcast-Mikro und drücken schon mal jetzt alle alle Daumen und äh, sind, sind uns aber glaube ich sicher, dass du da wieder äh, die richtigen Entscheidungen treffen wirst. Vielen Dank fürs fürs dabei sein, Mensch.
1: Danke, frohe Weihnachten. Heute. Viel Gesundheit für alle und eine Medaille in Paris. Dankeschön, das Rossi. ist
2: nett, wenn jetzt weiß ich ja, wo ich dann hinkomme, es um 8.30 Uhr. Ja.
0: Nur mit Medaille kommst du rein. <lacht>
2: <Ohne>. <lacht> Alles klar. Okay, Jungs. Alles Danke. Klar. mach's gut. Ciao. Rossi,
1: okay. mach's gut. Ciao. Safe Project. Ja, das war er, unser Gast im diesjährigen äh, Weihnachtsspecial, Jörg Roskopf. Äh, ja, eine echte Tischtennis-Legende. Äh, ich glaube, das hat er heute auch für mich wieder unter Beweis gestellt, Leonard.
0: Ja, meinungsstark, das finde ich immer so, so großartig. Irgendwie redet nicht um den heißen Brei herum, hat zu vielen auch sportpolitischen Themen wirklich eine klare Haltung, eine klare Meinung, die ähm, sich entwickelt hat aus jahrzehntelanger Erfahrung als Spieler, als Trainer. Und nicht umsonst ist es immer äh, Rossi, der auch, äh, finde ich, mittlerweile häufiger über überregionalen über Medien, Zeitungen mal auftaucht, ähm, als so ein Sprecher der Sportarten, der nicht fußball sportarten Erinnere ich mich an einige ähm, Statements von ihm. Ähm, ja. Zum Thema irgendwie Anerkennung von Trainerinnen und Trainer in Deutschland, zum Thema Fußball omnipräsent. Da ist er irgendwie auch ein gefragter, gefragter Mann, so, der da, der da gute Sachen sagt. Und ja, ich finde irgendwie immer sehr klar ist in seiner Haltung. Geil, den, den Plausch zu haben, Alter. Weihnachtsplausch mit Jörg Rosskopf, oder was? Kindheitstraum. Wir können zumachen, das Ding. Mehr kann man nicht schaffen.
1: <lacht> ja, wir machen trotzdem weiter. ne? Wir gucken. Aber es ist jetzt... 92 äh, geguckt,
0: Stuttgart. Ich glaube, Stuttgart EM, Europameister gewesen. Ich nicht. Da habe ich noch in die Windel geschissen. Ja, du bist ja auch noch ein junges Küken. Ja, herrlich. Mhm. Hat Spaß gemacht. Äh, nicht mal wieder ein Gast. Hat auch richtig... Hat wieder für Kribbeln gesorgt. Ne? Und... Äh, auch technisch, dass, er, ne, irgendwie, dass wir das hinbekommen haben. Herrlich. Ja, auch. Dass er noch den Ort findet, ja, wo, wo die stabile Leitung ist. Großartig geil.
1: Ja. Der Bundestrainer <lacht> setzt sich für uns ins Auto, um dann doch nochmal äh, im Plattenplausch.
0: Äh, das ist tolle Wertschätzung. Wirklich. Stark. Ja. ja, ja herrlich. Ja. Weihnachten kann kommen. Ich bin doch nicht so richtig in Stimmung. Bist du in Weihnachtsstimmung? Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ja, ge
1: ja geht, ja. Ja, ich habe wie gesagt, immer noch, äh, immer noch diesen Kreissal vor Augen, ne?
0: Tag. Ja, das stimmt. Da ist äh, natürlich eine andere Spannung. Ähm, ja.
1: Deswegen bin ich jetzt Weihnachten. Aber äh, wie ist das, Lennart? Ich glaube, wir hatten die letzten Jahre schon mal darüber gesprochen. Aber entweder habe ich es vergessen oder ich wollte es nicht hören. Du bist
0: mit dem Weihnachtsbaum, bist du da äh, schon fertig? Hast du schon geschmückt? Ja, ich halte mich ja Weihnachten immer so dezent zurück. Meine, meine, mhm. meine weihnachtlich, weihnachtlichsten Weihnachtsmomente waren die letzten Jahre eigentlich immer bei dir. Diesmal sind wir ja hier in der Leitung und versuchen ja. trotzdem so ein bisschen... Ähm, ähm, ja, die spezielle Stimmung aufkommen zu lassen. Die letzten Jahre haben wir ja immer äh, wie die absoluten Hobbypiloten da uns noch bei Instagram äh, live und in Farbe präsentiert und ich hatte noch, durfte ja oft noch dann bei euch essen und wir saßen ja wirklich am Weihnachtsbaum ja. und haben da irgendwie ja. ähm, rum... Der steht äh, wieder. Ja, ja deswegen, das waren der eigentlich gut, auch, meine ja. größten Momente. Ansonsten halte ich mich da dezent zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber ich bin dieses Jahr, bin ich äh, in Bremen, in der Hansestadt, bei meiner Mama. Da freue ich mich schon drauf sehr gemütlich, glaube ich. Ähm, lecker Essen, ähm, Geschenke gibt es irgendwie auch, aber eher so symbolisch
1: nebenbei. ne? Nebenbei. Und äh, was machst du denn? Was machst du denn so Weihnachtsmarkttechnisch?
0: Ich habe äh, eine Zeit lang auf dem Weihnachtsmarkt Kerzen verkauft in, in Köln. Ähm, ansonsten sieht man mich nicht auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> ich habe äh, in, in der Studentenzeit habe ich äh, Kerzen verkauft. Es war eine große Freude da. Dermaßen Spaß gehabt, äh, Kölner Weihnachtsmarkt ähm, ja, Kerzen an Mann und Frau zu bringen und mich immer zu freuen, wie viel Geld Leute für, für sowas ausgeben wollen. Wirklich,
1: das war jetzt mal, wie viel Geld, ne? Ja, also, irre, was da das ist alles, das, war,
0: das ist leck mich wirklich nein. fett. Das, also, also, nee, sonst ach, was, Ich bist du, ich bin nicht so ein Weihnachtsmarktgänger, du? Bist du so? Na, ja, ich, ja, also Glühwein
1: schmeckt mir gar nicht so sehr, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich trinke wohl dann mal ein, wenn ich da bin, klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich danach richtig nee, durstet. Aber das muss auch Glühwein ist so ein Getränk, äh, den kannst du nur in Atmosphäre trinken.
0: Ja, da musst du, das, musst du richtig, das muss so also, richtig, richtig heiß bitter, serviert sein. Ja, ja, und
1: du hast recht. Und der, und, und der muss bitterkalt sein.
0: Nee, es muss, äh, also, ja, ja, ich, es ja, muss ja,
1: ja, ich ja, oh, ja. ich bin. Es muss bitterkalt ja, sein. Ja, ja, und am besten muss da noch ein Schuss Rum mit drin sein dann.
0: Ja, und dann muss man da auch, ich, genau, ich bin da auch gar nicht so ein Gegner von, aber ich weiß nicht, ich hatte letztens so, ein, so, ein, so eine Tagung in Freiburg, da bin ich auch ganz spät erst angekommen und dann waren da alle auf dem Weihnachtsmarkt, der macht da aber auch gerade zu in Freiburg machen die Weihnachtsmärkte sehr früh zu, ähm, damit alle pünktlich ins Bett gehen und ähm, <lacht> da war ich habe ich gemerkt, ich war noch gar nicht so in Stimmung irgendwie und ich ja, ich meine, wir sind ja der Weihnachtsplausch und wir gleich spielen wir beide auch nochmal Weihnachtsmann, aber vorher ist es schon ist es irgendwie so viel, ein bisschen kränklich gewesen und so. Und ähm, nächstes Jahr müssen wir uns wieder in, in, in Persona treffen. Ja, ja nächstes Jahr
1: sieht das ganz anders aber aus. Aber
0: das, das, äh, das, das, das ist ja auch so, auch so schön. Und vor allen Dingen, als wir dann noch jetzt, äh, Rossi in der Sendung, viel mehr geht ja am Ende des Jahres gar nicht. Und äh, ich finde. Es hat wieder Spaß gemacht, auch in 23. Gerade am Ende haben wir nochmal ein bisschen, so hat es mir wieder richtig Laune gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Oder? Und wir müssen noch eine Sache, müssen wir leider noch, noch mal kurz ins Negative gehen. Ich bin ja gerade so ein bisschen der, der Gute-Laune-August gewesen. Der Gute-Laune-Bär. Ähm,
0: der lila Laune-Bär. <lacht>
1: der lila Laune-Bär, genau. Äh, was natürlich dieses Jahr, muss man sagen, schlecht gelaufen ist, äh, aber nicht anders möglich war. Ähm, ist echt schade, dass wir das mit unserem Lehrgang nicht hinbekommen haben.
0: Ja, ähm, stimmt, das müssen wir noch thematisieren.
1: Schon hinbekommen haben, aber leider nicht so durchführen konnten, wie wir es wollten. Ähm, ja, weil uns auch wieder äh,
0: die Grippe da äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, und wir mussten es halt irgendwann entscheiden, das war doof, weil... Ja, wir hatten Sonntag, glaube ich, den die Halle gebucht und es war alles fertig und wir hatten das Teilnehmerfeld war elo eloquent und erlesen und es waren viele, viele Lauscherinnen und Lauscher der ersten Stunde dabei. Und ähm, ja, dicke Sorry nochmal, wir haben uns ja schon äh, bei allen individuell abgemeldet, beziehungsweise auch entschuldigt. Aber wir waren echt im Sack. Das wäre wär, wär nichts geworden. Zumal wir gesagt haben, wir wollen da schon bei Prozent sein, auch ne? So stimmungstechnisch. Mindestens, mindestens, ja, genau. Mr. Tischens gesagt hat Prozent. Das ist die Botschaft. Genau.
1: So. Das ist unser Ziel und wir haben jetzt ein neues Ziel ins Auge gefasst. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir das äh, auch zu 110 Prozent in die Realität umsetzen werden. Ähm, ich habe uns Weihnachtsgetreu, ich habe uns äh, eine neue Unterkunft besorgt, Lennart. Ja, ich habe gehört, es geht in Ruhrpott. Es geht in Ruhrpott, wir, wir bleiben in Bochum. Schön. Ich, Bochum, ich komme aus äh, dir. So sieht's es aus. Ähm, aus dem Grubengold und zwar in Bochum äh, neue äh, ja, neue Stelle neue Welle Bochum 20. Januar da geht es rund und da ein paar Zusatzplätze ne
0: habe ich ist ein bisschen mehr Platz da wir haben weil alle die sich angemeldet hatten und das waren hatten wir ein kleines Feld ausgewählt kleine Halle kleines Feld die haben alle ihren Platz safe und sicher und dürfen natürlich Vorrecht
1: sozusagen Vorrecht, genau
0: äh, Vorverkaufsrecht und dann sind aber noch ein paar Plätze frei und ähm, wir, wir bespielen das natürlich auch noch mal über unsere Kanäle und geben den Termin raus, weil doch viele Anfragen kamen, die jetzt an dem einen Wochenende in Köln nicht konnten an einem Tag und äh, Lust gehabt hätten. Und, und ich schon mich gefragt haben, auf. wann denn der nächste genau. Termin äh, stattfindet. 20. Januar. Und wir
1: haben 20. Januar Bochum und ähm, ja, ich werde jetzt äh, morgen denke ich, das ist jetzt auch erst <lacht> relativ kurzfristig äh, in trockene Tücher geraten sozusagen. Ähm, aber morgen wird es da auch äh, per Instagram dann äh, was Offizielles geben, ne? Ja,
0: geil. Und ähm, ich habe überlegt, es gibt auf jeden Fall eine kleine Aufschlag-Session äh, bei dem Lehrgang. So viel darf man verraten. Zwei Einheiten werden Unter mehr. anderem, ne? Und, ja, unter anderem. Aber ich habe richtig äh, hab Lust, da noch ein bisschen was zum Schrauben zu erzählen. Und äh, du wirst sicherlich was über den einen oder anderen Rückhand... Du kannst dein Diplom nachholen, dann, ne? Ja, ja. Das, das hole ich bei dir nach, da werde ich auch zum, zum Teilnehmenden auf jeden Fall dann. Ja, mega, freue ich mich drauf. 20. Januar, ähm, genau, Anmeldung natürlich wie immer auf offenes offenesohr.plattenplausch.de oder bei Instagram. Und nochmal, Erich, es weihnachtet ja schon so ein bisschen ähm, Ja. und wir wollen uns ja nicht lumpen lassen. Ne? Es ist eine Weihnachtssendung, es ist, die Leute hören das vielleicht an Weihnachten, zu Weihnachten, und äh, gerade diese ganz treue Community kennt es, dass wir natürlich uns auch an Weihnachten Vorweihnachten spendabel zeigen. So. so sieht's aus. Und ähm, wir haben ja zwei, äh, zwei Präsente erstmal jetzt im, im Präsentekorb. Der kann aber auch noch mal wachsen, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind da sehr spontan, aber haben zwei Präsente vorab bestimmt. Und äh, wie, mu es muss, es ist fast schon Tradition, dass es natürlich einen <lacht> Plattenplausch-Hoodie von Ping-Pong Ping -Pong People von Ole Mark Scheffel gibt. Äh, unserem eigentlich all-time ähm, wie soll man sagen? Unserem, Te unserem Textillieferanten. Sozusagen, ja. Klasse, klasse Textilien weiterhin. Kann man immer nur allen äh, empfehlen. Ähm, ja, Fairtrade. Heftiger Komfort. Äh, tolle Designs. Und eben auch ein Plattenplausch-Design. Und da gibt es einen wunderschönen blauen Hoodie. Den wir eigentlich traditionsgemäß auch bei der Aufnahme tragen. Ich trage ihn. Ja, ich klar. Trag ihn. Ja, ja, klar. Das weiß ich, dass du den immer trägst. Du trägst ihn ja der zurecht. Du musst ja bald neun bestellen. Wobei der, der leiert auch nicht so schön aus, muss man sagen. Nee, Aber nee, nee, der hält, der hält lange. Der ist in der äh, Verlosungsbox. Und das zweite ähm, Präsent, also sozusagen neu, im Präsentkorb haben wir noch nie, glaube ich, ähm, verschickt beziehungsweise rausgegeben an unsere Community, kommt von unserem ja, neuen Partner, der auch diese, diese, diese Weihnachtssendung hier sponsert und präsentiert, von Table Tennis All Stars. Und zwar ein Schläger, den man individuell gestalten kann. Das heißt, habt ihr am Anfang der Sendung ja auch schon gehört, äh, ein Schläger, wo auf der einen Seite ein Plantplausch-Logo zu sehen ist und auf der anderen Seite könnt ihr ein Motiv auswählen. Und habt quasi immer... Einen ähm, ja, wirklich schicken Schläger dabei, könnt ihr mit zocken, draußen drin, wo ihr wollt, und seid sozusagen aktiv mit der Plauscher-Community unterwegs. Das ist das zweite Präsent. Genau, dazu ist wichtig, dass er uns äh, am besten ein helles Bild äh,
1: zuschickt, das dann auch äh, ja, perfekt wirklich äh, auf der anderen Schlägerseite abgebildet werden kann. Und was, ähm, was müssen
0: Sie machen, die Lauscher und Lauscher, Erich? Was, was, wie bekomme ich jetzt? Wie kommen Sie jetzt daran an unsere Weihnachtsgeschenke?
1: Ja. An die Geschenke, ne? An die Geschenke äh, ran. An die Geschenke ran. Hm. Äh, ich sag mal so. Wir ähm, <lacht> <lacht> ähm,
0: müssen ja irgendwie ein Quiz machen, ne? Ja, Quiz, Quiz ist immer gut. Quiz, äh, Quiz oder... Ähm, Ach komm hier, wir haben doch diese Coaching-Sache gehabt. Und ja, genau. Lass uns so auch Community, was, ja. die Community einbinden.
1: Ja, wir machen es so. Ähm, schickt uns doch mal euren skurrilsten Coaching-Moment, den ihr in eurer Tischtennislaufbahn bisher erlebt habt. Aber als Coach, oder? Als Coach, ja. genau, auf der Coaching-Seite. Ja. Den wir dann auch, oder über den wir uns dann zumindest amüsieren können, können, mit amüsieren können, den wir eventuell sogar veröffentlichen dürften. Ähm, und die skurrilste Geschichte darf sich äh, ja, über einen Tischtennisschläger äh, im
0: personalisierten Design freuen. und Oder über einen geilen Plattenplausch, -Hudi. Und schicken gerne die Geschichte entweder, das ähm, machen auch manche immer, äh, eine kleine Voice-Nachricht über Instagram kann man ja auch an uns schicken. Genau, ja. ich, oder ähm, aufnehmen und äh, über den klassischen Weg per E-Mail an das offene Ohr mit äh, Plattenplausch oder uns natürlich ausformulieren, schön epische E-Mail epische e schreiben, die uns dann durchlesen und äh, dann entweder selbst vertonen, zumindest aber die zwei coolsten Geschichten uns raussuchen und dann nicht nur ähm, bei Instagram veröffentlichen, wer gewonnen hat, sondern auch das nochmal on air der Community be äh, zeigen, im ne bei der nächsten beim Neujahrsplausch quasi, oder? Genau. Ey, ja, da müssen noch jetzt schön. Geschichten reinfliegen, ohne und noch und nöcher. Da ist, da ist, so ist so nicht viel passiert. was passiert. Wir hatten ja auch richtig Munition noch eigentlich, ne? Bei den Coaching-Momenten, beim Ranking. Ja, 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 wir hätten da noch. Da war ja noch einiges, <lacht> zu, einiges zu haben, was wir da <lacht> haben. Ja, klasse. Das finde ich, find ich, find ich gut. Da bin ich sehr gespannt auf die, ähm, auf die Einschriften. Und ich hatte auch das Gefühl, ähm, übrigens auch im Zuge der, 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 der Idee des Lehrgangs oder dieses Tages-Events, äh, in Kölle, dass auch noch mal so richtig die Community so richtig wieder wieder sich von der besten Seite gezeigt hat. Ich habe, wir hatten so viel Kontakt mit Lauscherinnen und Lauschern in den letzten Tagen über über unsere Kanäle. Ähm, ja, kann man auch nochmal mal jetzt bei so einer Weihnachtssendung kann man ja auch mal ist auch mal eine Zeit Danke zu sagen. So, ne? Resümee ja? zu ziehen auch mal. Und zu sagen ja. äh, geil die Community äh, ist stabil sie wächst sogar irgendwie ne und das ist ähm, sie wächst
1: sie lebt sie ist
0: lebendig und sie verzeiht ähm, uns auch also weil wir ja nun auch wirklich äh, Phasen haben wo ja wir glaube ich eben nicht immer so regelmäßig da sind und ähm, das wird uns irgendwie verziehen finde ich finde ich großartig ja das ist echte liebe echte liebe Echte Liebe, echte Liebe, echte Liebe. Echte Liebe, ähm, um nochmal wieder so einen galanten Übergang jetzt äh, hinzubekommen. Ja. Echte Liebe habe ich letztens wieder bei irgendeiner BVB-Choreografie äh, gesehen, im Fußballschein, an dich gedacht und daran gedacht, dass du nächstes Jahr. Da war ich neulich, ne? Da war
1: ich neulich. Wir hatten, äh, wo du gerade Stadion sagst, alljährlich grüßt auch da das Murmeltier ja. bei der Weihnachtsfeier. Ach, guck. Oh. Hast dich. Ich habe. Die war wieder montags, die ist, die ist immer montags. Und ja. ich habe wieder den ganzen, also ich habe Sonntag noch ein kleines Abendessen zu mir genommen. Mhm. Wirklich auch für meine Verhältnisse ein kleines. Hab dann Montag gar nichts gegessen. Bin mit einem, mit einem Loch im Bauch in dieses Stadion marschiert mhm. und wurde wieder, wurde wieder verwöhnt nach aber wirklich allen Regeln der Kunst. Du glaubst, ja. es ist es gibt halt jedes Jahr das gleiche, aber es ist halt einfach jedes Jahr unfassbar geil, was es da zu essen geblendert. Also für dich vegetarisch also wirklich da ist alles, wirklich, ne? das ist alles möglich. Das kann man sagen, für jedermann was dabei. Ja, klasse. Also wirklich absoluter Wahnsinn, was da dieses Jahr wieder angeboten wurde. Ja. Äh Witzig, das auch. Ja, jetzt, das, das, war alle, war aber, das war jetzt aber nicht. So, das musste ich aber loswerden. Ja, das das war recht. wirklich Ich also, finde so, alle
0: ihre, ihre, ihre letzte Sendung im Jahr nutzen, um irgendwie so das komplette Jahr irgendwie so zurückzublicken. Und du hast so, also du haust ja. auf jeden Fall diese, diese ist stark. Das ist geil. Finde ich gut. Diesen Weihnachtsschmaus. Ja, das ja, war Weihnachts ist, ja, ist das auch wichtig. Ist wichtig.
1: Ist jährlich prägend auf jeden Fall. So, Unfassbar ja, ja. lecker. Mein
0: so. Gott, Geil, mhm. ja. Äh, ich Aber du auch, wolltest noch was ja, ich wollte irgendwas erzählen. Ich war gestern, wir waren gestern ähm, um nee, du die, wolltest doch hier mit Borussia, wolltest du doch einen erzählen. Ja, ach, das auch noch, genau. Aber jetzt gerade, wo du gesagt hast, wir waren nämlich gestern auch äh, hatten auch eine Mini-Weihnachtsfeier von der ersten Mannschaft vom Tuscelle und haben ein wenig die Herbstmeisterschaft äh, gefeiert und wurden eingeladen zum Spiel Wolfsburg gegen Bayern München. Ach. Ja, in die VW-Arena. Auch schön, ja, ne? Ja, nicht schlecht, war ein sch schönes Event. Aber jetzt komme ich zum BVB äh, und zwar, mhm. du spielst ja nichts als TDBL, wenn es gut läuft. Das ja, ist ja war, irre. Ja, ruhiger, Toll, ja, nein, da sitze ich äh, äh, das jetzt in der ersten Reihe, das gucke ich mir an. Äh, Bottrov gegen Calderano, Bottrov gegen Schellberg. Ja, Schelbe. Contenance, Contenance, Contenance. Bottrov Contenance gegen Menge. Das, das ist ja toll, das ist ja klasse. Also ähm, Das hört man ja aus, äh, von überall. Höre ich das, dass der BVB da richtig äh, wirbelt. Mm, Und ich ja, also ich. Pff, der FSV Mainz. Du ähm,
1: willst dir direkt Drogen aussprechen. Nee, aber, aber
0: nein, aber die feiern, äh, die sind dann ja. Also für die sitzt jetzt. Wenn man mich. Wo, nee, die haben heute halt gespielt. Mich, Wie haben die denn gespielt? Das müssen wir jetzt mal live checken. Das war doch Abstiegs-, äh, Abstiegskampf. FSV Mainz, Entschuldigung, aber ähm, das muss ich kurz machen, Erich. Mhm. Weil ich bin ja so im bvb ähm, schönes fan modus bist du jetzt, bis jetzt Boris Dortmund-Fan. Fulda Marbzell hat gewonnen rhön gegen Mainz 3-1 und damit sieht es wirklich nicht so gut aus für die Mainzer. Aber ein witziges Ergebnis also, ist, Mladenovic hat 3-1 gegen Wong -Chung
1: gewonnen. ting Gegen Wong gewonnen. Ja, gut, das, das mit der Antipappe, das hat er noch nie gesehen, ne? Das ist für den komplett, das sind komplett für den. Der weiß gar nicht, was das ja, ist. Ja, das hat, ne. TDBL ist auch wieder jeden Tag ein Spiel, ne?
0: Die Jetzt? Spielen, ja, ja. Die gut, spielen die komplette Rückseite durch bis ja, Januar.
1: Aber davor auch, aber ich wollte sagen, davor auch acht Wochen gar nicht, ne?
0: Ja, ja, heftig. ja, ähm, ja. Nee, aber das wollte ich noch also mal sagen. ich äh, ähm, Es ist ja noch eine ganze Rückserie zu spielen. Auch, äh, auch das, Bei uns ist ne? es ja genauso wie im Herbstmeister, aber wir haben nur drei Punkte Vorsprung und es kann alles passieren in der Rückserie. Aber ihr habt ja auch noch, ähm, ja, ihr habt noch eine ganze Rückserie und gut, Ober-Ellenbach will wahrscheinlich nicht hoch, aber ihr wollt wahrscheinlich als Meister aufsteigen oder würdet aufsteigen wollen eventuell. Das finde ich, ich finde das ich finde das irgendwie cool, dass, dass da zumindest in der Tischtennisabteilung der Schwarz-Gelben da so ein bisschen Bewegung ist. Gefällt mir. Gefällt mir ausgesprochen
1: gut. Also da ist, äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, bis vor drei, vier Wochen hätte ich gesagt, bah, die überlegen jetzt und dann wird das immer aufwendiger und präziser und dann wird das irgendwann ad acta gelegt. Mhm. Aber ähm, auch bei dieser äh, Weihnachtsfeier, auch bevor der... Bevor der ähm, Bevor das Buffet eröffnet wurde, habe ich doch zugehört äh, der Rede des äh, neuen Präsidenten mhm. äh, von dem Dr. Lono. Mhm. Und da wurde ganz klar gesagt, die erste Mannschaft der Tischtennisabteilung ist aufstiegsgefährdet. <lacht> und, äh, ja, schön. Und äh, Also es war, war für mich ganz ungewohnt. Ich bin mittlerweile seit zwölf Jahren in diesem Verein und ich habe es noch nie so deutlich gehört, äh, dass das jetzt... Ja, herrlich. Also bis vor drei Wochen hätte ich gesagt, ja, am Ende wird es aber irgendwo dran scheitern. Mhm.
0: Ähm,
1: stand jetzt fühlt es sich ganz, ganz anders an.
0: Mhm. Ganz anders. Mhm. Ja, spannend. Stark, ja, dann kann aber auch sein, kann dass
1: kann aber auch wieder sein, dass wir uns dann in der dritten Liga Nord treffen.
0: Ach so, ja stimmt, die BVB 2 will ja dann auch, ja, das, oh, das ist ja spannend, da haben wir, auf jeden Fall wieder ja genug Futter für die nächsten Sendungen in 24, Wahnsinn. Spielst du, Erich, hast du den Schläger schon beiseite gelegt, sei ehrlich, Hand aufs Herz? Ja. Ist ja. durch? Sag ich dir so, wie es ist. Hm.
1: Und zwar seit Dienstag bis 3. Januar, mindestens, mal gucken, Mach was dann da so noch dann im Kreißsaal passiert.
0: Ja, ja. Ja. Nee, die Halle ich. ist zu. Dicht, ja klar, muss man.
1: Also egal, ob ich will oder nicht und ich ziehe das
0: durch. Ja, du bist ja, du bist ja, das ist mit dem Alter. Ich habe das Gefühl, die körperliche Fitness ist wichtig, dass man einigermaßen in Schuss bleibt und dann kann man wieder gegen die Kugel hauen. Ja, aber ich habe hab so ein bisschen Lust, ein bisschen zuckt wenn ich in Bremen bin, ob ich nicht da noch mal jemanden finde, so am 24., 25., für so ein kleines Stündchen. Einen kleinen Fein. Wenn die Erkältung wieder ja. ein bisschen weg ist. So ein bisschen, ein bisschen. Heute letztes Training äh, bei der Uni bei mir gehabt, mit, äh, mit meinem Prof da trainiert, Peter Frei. Ja? Ja. Ganz, ganz solider NRW-Verbandsliga-Spieler, ähm, jahrelang. Und der hat den Block wieder gestellt. Ich habe da richtig ackern können. Erste Übung ja? direkt, ganzer Tisch vorhand, frei. Oh. Ja, gib ihm. Oh. Da
1: ist bei mir aber auch noch. Da ist nicht so viel mit gib da ist schnelle Sense. Ja, bei mir auch natürlich, aber.
0: Was ja, auch nicht so fertig ist. Manchmal denkt man ja auch, dass man das dann so rausschwitzen kann. Mal gucken, mhm. ob der morgige Tag zeigen. Ja, da kommt immer die Wahrheit ziemlich schnell. Ja, auf jeden Fall bin ich so ein bisschen angefixt. Die letzten zwei Wochen waren so ein bisschen rumpelig, auch gesundheitlich und jetzt äh, wieder so ein bisschen zu klickern. Und äh, ja, vielleicht muss ich dann auch noch mal wieder in Dortmund vorbeischauen. Ah, viele viele immer. Ideen für 24.
1: Ja, ja, kannst du gerne vorbeikommen.
0: Komm, ich Sie kann jederzeit willkommen. Ja, du bist dann ja, äh, kann ich äh, da vorbeikommen, wenn wenn, wenn da äh, das zweite 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 kleine Potthoff-Männchen da auch, Menschen wenn wer Männlein, Weiblein, Leib, rum Männlein, Männlein, Männlein. Das ist das schon ist durch. Männlein, ja, ja. Das kann man sagen. Ja, ja herrlich. Ja, Erich, ähm, klasse. Weihnachten Ja, Das
1: habe ich vergessen. Ich wollte eigentlich gerade bei Rossi einen Platz für äh, 8, 6, 36, glaube ich, ist dann soweit, ne?
0: Ach so, du planst schon. <lacht> vor. Ja,
1: dann,
0: <lacht> ja, Aber ja, das wäre ja. vielleicht ein bisschen früh. Ich habe übrigens mit, mit Freunden in Berlin bestimmt, ein kleiner Ausblick kann man ja auch mal geben, ins Jahr 24. Eine Sache ist schon gebucht. Ich gehe auf jeden Fall auf eine caravan messe habe ich jetzt festgelegt. Wirklich? Mit Timo Boll, oder? Der kann auch gerne mitkommen. Ich habe so Lust, auch weil ich überall diese Werbung von Timo Boll <lacht> wirklich zugespielt bekomme auf allen Kanälen. Aber nicht nur deswegen, ich, ich glaube, so Messen sind sowieso irgendwie heftig skurrile Orte, wo. Ja, ja, total da passiert witzige viel. Sachen passieren. Oh,
1: oh, oh. Mhm.
0: Und in da so Richtung, als aber, ne? völlig unverbindlicher Zuschauer mal aufzulaufen. <lacht> Und ich habe auch so ein Faible dafür, mir zumindest diese Autos von innen anzugucken. Ich glaube, ich würde mir niemals in meinem Leben sowas kaufen. Aber so dieses, Ach, warum nicht? Nein, kann, kann vielleicht, so, vielleicht auch schon. Ähm, aber äh, ja, also genau, so ein, so ein Bulli oder so, das auf jeden Fall. Aber so dieses auch dann auf so einer caravan -Messe sind ja so die neuesten Dinger von klein bis groß. Und dann so zu sehen, wie die dann irgendwie so so eine drei -Zimmer wohnung in so ein Auto reinbauen. Ja.
1: Das ist. ja, die kostet aber dann wie eine vier -Zimmer wohnung
0: Ja, ich finde es auch immer, Ich bin letztens war ich mal wieder im Zentrum nach Düsseldorf gefahren zur Trainertagung und das erste, was man immer sieht, ist immer dieser, dieser Riesen-Wohnwagen von Timo, der einfach original direkt daneben steht, also mit so einem festen Platz. Das ist, mhm. das ist auch...
1: Ich, ich glaube, der, glaub, der hat sogar eine eigene Postleitzahl.
0: Ja, das ist der auf jeden Fall. Wie, wie schickt man denn, wie würde man jetzt Timo Boll eine Weihnachtskarte schicken? Timo Boll und dann Tisch Boll Deutschland. Am Staufenplatz. Boll Deutschland. Timo Boll Do und dann Deutschland. Und dann wissen wir wissen nicht genau. alle, muss zum Staufenplatz da in, in Swombü eingeworfen werden. Geil. Finden die dann schon. Das müssen ja, wir ja. mal machen. Mal ein paar Sticker dahin schicken. <lacht> Machst du das morgen? Stimmt. Du hast noch mehr? Das mache ich morgen. Ich schicke welche an Boll Deutschland. Mal gucken, ob die ankommen. Oh, ja, ich finde Boll Deutschland, da muss man noch Düsseldorf, weil er hat ja bestimmt auch eine Adresse da in, in, in Höchst. Im Ohnenwald, ja. ja, stimmt. Das kann so gut sein. Ja, mach das mal geil und wenn ich auf die karavan wesse, wenn da was fix ist, dann sage ich dir auch nochmal Bescheid.
1: Ja, vielleicht habe ich da noch gar auch mal eine Runde spazieren gehen
0: oder da kann man das ist ja doch ein herrlich. auch ein, ein paar Bierchen
1: guck <lacht> guck auf, auf so äh, gucken, ob was im Sale ist.
0: Ja, und auch mal gucken, ob in so, irgendeiner so Karawan auch vielleicht die eine oder andere Miniplatte platte noch mal zu finden ist. Herrlich, ha? schön. Ja. Du hast Ideen, Lennart? Ja, ich muss jetzt auch noch ein ja, bisschen. Du, ich, du warst hier die Lila, Lila Launebär und man muss jetzt ja, ja. so ein bisschen sich jetzt auch noch mal wieder so ein bisschen in bessere Stimmung reinquatschen. Ja, ja. Das sind ja auch nur das sind auch Abende für uns, diese, diese, diese Pläusche hier. Das ist Freizeit. Wir machen das ja nicht nur für die Community, auch für uns. Auch. Auch in 24 jährig da freue ich mich drauf. U.A. Ja, das sind Lichtblicke für mich, Lichtblicke. Ja, herrlich. Äh, ja, und äh, man guckt ja oh. mit Erstaunen immer rauf, aber fast jetzt mhm. dann äh, schon lange dabei, ne? Drei Jahre, ne? Ja, ist so.
1: Überlegt dir mal, was wir drei Jahre lang schon für einen Mist gebabbelt haben. Das ist wirklich...
0: <lacht> das darfst du, du Das kannst du also, keinem erklären. Wahnsinn. Also
1: ab und zu auch mal seriös, aber auch viel... Heute war es sehr seriös, Sch vor allem für eine ja, Wahlsendung. Ja, Gut, das war aber
0: auch... Ich meine, Jörg Roskopf, mit dem kannst du jetzt nicht äh, über äh, Eierplunge reden, ne? Auch wahrscheinlich, aber ähm, wenn du den mal hast, musst du natürlich dann ein bisschen ran an die Buletten, klar. Ja. Herrlich. Ja, geil. Schickt uns äh, eure kuriosesten Coaching-Geschichten aus Coach-Sicht und ähm, wir lesen uns die durch und die zwei witzigsten, äh, da gibt es auf jeden Fall zwei Geschenke. Und Erich, ich sag mal so, ähm, über, über Instagram, Facebook und so kann man an Weihnachten ja auch noch mal gucken, ob wir nicht auch noch was irgendwas Gutes finden für die Community. was...
1: Genau, ob wir noch was... Vielleicht äh, so ein
0: Plätzchen beim Lehrgang, könnte ich mir vorstellen, käme auch gut an. kleine Ausführung, Ja gut, das Wattop. steht
1: ja sowieso, ich meine, das steht ja sowieso, dass äh, äh, fest, dass äh, wir holen den Lehrgang ja nach und zum Ursprungslehrgang, äh, da waren ja Martinsbrezel angesagt von mir.
0: Ja, die kommen sowieso, ne?
1: Das bleibt, ne? Also da ist, äh, da steht mal fest.
0: Ja, das ist, das ist safe. Freue ich mich drauf.
1: Ich denke, den harten Kern sehen wir am 20. Januar in Bochum.
0: Ja, und, und alle anderen hören wir im neuen Jahr. Wir haben noch nichts terminiert, aber wir werden uns zeitnah melden. So viel, so viel können wir sagen. Auf
1: ja, auf jeden Fall vor dem Lehrgang. Ne?
0: Äh, ja, das auf jeden mal. Fall. Klar, wir müssen ja mal gucken, wie wir ins neue Jahr gekommen sind und so. Erich, ich... ich Was sag machst mal so, du denn, Silvester? Hart saufen? Nee, 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 die Zeiten sind doch auch vorbei, Erich, oder? Geht, ja, Wobei, Silvester finde ich oder? immer noch, da kann es wirklich nochmal eskalieren. <lacht> ja? Ähm, nee, ich feiere mit Freunden. Ich bin ja in Portugal. Ach. Ja, ja, ich bin ein paar Tage weg. Aha. Im Süden. Schön. Ja. Warum nicht? Der Sonne hinterher, ne? So. Ach. Der Sonne hinterher und dann ähm, werde ich da auch sicherlich Silvester feiern. Ja, genau. Mhm. Voll gut.
1: Portugal im, ach, schön. Ja. Lennart. Ja. Wirklich schön.
0: Ist so, freue ich mich ja total drauf. Nee, auch mal an. leben, ne? Ist auch gut. Ist so. Und äh, dann... Ja, wünsche ich, wünsch ich, wünsch ich, dir, vor allen Dingen Ariane, alles Gute für die nächsten Tage. Ja, ja, dann Melde dich mal, wenn, wenn, wenn da
1: wieder ja, ein neues der Leben wieder der bude Stinker. ist. Genau. Ja, ja.
0: Und äh, frohe, frohe, Feiertage auch an alle Lauscher und Lauscher natürlich. Auf ein Wiederhören. Ja, aber das war doch. Da eine Frage habe ich jetzt noch. Oh, ja, ja äh, klar. Hau raus. Da war doch immer an Weihnachten war doch auch immer ein bisschen Fleisch bei dir im Spiel, oder? An Weihnachten ist es so, dass ich zumindest, ähm, wenn ich irgendwo als Gast aufkreuze und es gibt irgendwie einen leckern, leckeren Festbraten oder so, äh, dann, genau, dann äh, würde ich jetzt, glaube ich, der Freundlichkeit halber auch. Und ähm, ja, ich würde, glaube ich, dann einfach nicht, nicht verneinen oder nicht irgendwie auf was Vegetarisches bestehen. Also Weihnachten sind immer, genau. Wenn ich jetzt selber, wie jetzt bei meiner Ma, das Essen mitbestimme, dann gibt es was Vegetarisches. Aber ah, ja. wenn ich als Gast jetzt bei meiner Familie Bottroff auflaufen würde und es gäbe, ein, keine Ahnung, ein Gans, eine ganze Gans, dann würde ich auch ein eine Stück Gans, Gans, Gans essen. <lacht> 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 ein halber Hahn, ne? Also ein halber Hahn wäre wäre okay. Das wäre <lacht> wär möglich. Nee, das, das, äh, da werde ich mal schauen. Da werde ich jetzt nicht zu, zu zimperlich ich da sein.
1: Ja, Lennart, lass es dir auf jeden Fall gut gehen, ne? Ja, mach Portugal, da bin ich ja jetzt.
0: Ja, ich schicke dir mal Fotos. Nee, lass das. <lacht> ja, mach, schön. Ich. mach ich trotzdem. Lennart, Spaß Prost Fest. Ja. Schlaf schön nackig, ne? Bis bald, Erich. Grüße an alle. Vor du auch. Weihnachten. Tschüssi. Prost.